0: Werbung. hi! das neue Jahr steht vor der Tür. Und wenn ihr euch schon immer mal überlegt habt, euch einen E-Scooter zu kaufen, den vielleicht im Kofferraum zu haben, für die letzte Meile zusammengeklappt oder mit in die Bahn zu nehmen, um dann ins Büro zu fahren, dann habe ich genau das Richtige für euch mit meinem Partner, Egrid. Denn Egrid ist ein Hamburger Hersteller für E-Scooter. Das Ganze wurde erfunden von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Und äh, da könnt ihr auch in den Showroom gucken, da gibt es immer mal B-Ware. Aber der hat dieses Jahr zwei neue Modelle rausgebracht, und zwar den eGrid Pro und den eGrid X. Und die könnt ihr günstiger bekommen mit dem Gutscheincode DERWEG2022. Geht mal auf www.my-egrid.com. Ja, Egrid wird geschrieben E wie Emil, G wie Gustav, R wie Richard, E wie Emil, T wie Theodor.com mai-egrid.com findet ihr auch in den Shownotes und da kriegt ihr 10% auf den Egrid Pro oder Egrid X. Der Code ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, gilt nur für die Warengruppe E-Scooter. Und der Code ist bis zum 31.01. gültig. Das heißt, wenn ihr euch Geld zu Weihnachten gewünscht habt und dann vielleicht so einen Roller kauft, dann geht das auch noch bis Ende Januar. Egrid ist... Bekannt dafür, qualitativ hochwertige E-Scooter zu machen. Die sind unter anderem Zulieferer von Audi. Da gibt es nämlich das Modell Audi Electric Kick Scooter Powered bei eGrid. Den gibt es europaweit. Guckt euch das auch nochmal an. Die machen wirklich Qualität. Vielen Dank, E-Grid, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt rollen wir Richtung 2023.
1: Werbung Ende. Das ist jetzt aber richtig ein bisschen clever auch, ne? Also so zu einer Zeit, wo Freiheit aus vielerlei Gründen für viele Menschen ganz eingeschränkt nur gangbar ist, habe ich gedacht, ey, das, das, die Idee, die ist denn doch nicht schlecht.
0: Eieieiei, ei, 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 ihr süßen Mäuse, das Jahr ging wieder so schnell vorbei und ich wollte mich noch einmal bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr weiter so fleißig diesen Podcast hört. Und auch in 2023 geht es weiter, allerdings mache ich im Januar und Februar eine Pause und bin dann ab März wieder mit diesem Format auf euren Ohren. Wer meine Stimme allerdings vermisst, dem kann ich natürlich meine anderen beiden Podcasts ans Herz legen. Einerseits, ich habe dich trotzdem lieb mit Oli P. Und... Außer Tresen nichts gewesen mit Peter Wittkamp. Also kommt gut ins neue Jahr, fühlt euch gedrückt und viel Spaß jetzt mit Achim Reichel. Er ist vor über zwei Jahren in mein Leben getreten. Zur Veröffentlichung seiner Biografie Ich habe das Paradies gesehen, haben wir uns damals noch im großen Wohnmobil getroffen und eine der schönsten Folgen dieses Podcasts aufgenommen. Wir sind nicht nur Nachbarn, sondern haben uns auch in den vergangenen zwei Jahren eigentlich nie aus den Augen verloren, und in den zwei Jahren ist eine Menge passiert. Nicht nur global, sondern auch in der musikalischen Welt meines heutigen Gastes. Bei mir ist der internationale TikTok-Star und Erbonkel von Oli P. Bei mir ist Achim Reiche. Hallo, hallo. Schön, dass wir das wieder geschafft haben. Wir haben uns ja ein paar Mal gesehen.
1: Ja, also Gott sei Dank dreht sich die Welt
0: doch noch. Ja, und es ist ja eine Menge passiert. Vor allen Dingen in den zwei Jahren, sowohl für dich als auch für uns alle. Ich weiß noch, wie wir zwischendurch mal telefoniert haben und äh, du sagtest, irgendwas ist da in China passiert. Ich weiß noch nicht ganz genau, ja. was da passiert ist. Ich weiß, du hast da schon oft drüber reden müssen. Ja. Aber das kann ich ja nicht auslassen.
1: Nee, nee, ich meine, das ist ja auch ein Ding, ich habe wirklich am Anfang gedacht, da will mich einer veräppeln irgendwie. ne? Nur als denn hier irgendwie die Fernsehstationen anriefen und sagen Ja, können wir mal vorbeikommen und können Sie uns mal erzählen, was denn da passiert ist. Und ich wusste gar nicht, was da passiert war. Ich habe das bis dahin auch überhaupt gar nicht ernst genommen. hab zwar von irgendwelchen Leuten, die ich aber gar nicht kannte, aus China irgendwelche E-Mails bekommen. Und da habe ich gedacht, naja, da gibt es halt so einen Verrückten irgendwo. Aber das da mal irgendwie wie soll ich sagen, ein deutschsprachiger Nummer-Eins-Hit in China bei rauskommt. Ich meine, dass, dass man das nicht glaubt, also da muss man sich ja gar nicht allzu sehr verstellen. Ne?
0: Für die Zuhörer, die nicht wissen, wofür wir, worüber wir sprechen oder ZuhörerInnen auch in diesem Fall, dein Hit Aloha He ist über TikTok in China viral gegangen und dadurch dann im Radio gespielt worden.
1: Ist das richtig? Ja, äh, so ist das entstanden. Also da, da gab es irgendwie Classmate Zang oder so hieß der, glaube ich. Und, und äh, der hatte wohl Nahen an diesem Song gefressen und, und platzierte immer so kleine Videos auf TikTok. Und, und irgendwann, ja, sah ich denn das auch das erste Mal und dachte, ja, aber was, was machen denn die da? Die lassen den Song laufen und dann sieht man, wie einer in seinem Bett aufwacht und sich verschlafen reckt. Dann geht er irgendwie in die Dusche, dann geht er an seinen Herd. Dann denkt er, ach, ich glaube, ich muss mir jetzt wohl mal erst mal ein paar Fische aus dem See holen irgendwo oder aus so einem Bach. Und, und ich sitze so davor und denke, ja, und was hat das mit Aloha hier, hier zu tun? Aber das war auch dann noch richtig gut geschnitten und so. Das war also ziemlich pfiffig gemacht. Naja, und diese kleinen Videos, das wurden immer mehr. Also Und immer und, und Leute beim Motorradrennen und ich weiß nicht was alles. Also, äh, und da habe ich echt gedacht, hast du dir TikTok installiert extra dafür? Nee, man hat mir immer so Links geschickt. Ah, okay, ne? alles klar. Äh, ja, ja. Und, und äh, na ja, und dann wurde mir dann so langsam klar, ja nee, also das ist ja tatsächlich so. Wie kann das angehen? Weil das ist ein deutschsprachiger Song. Also das müssen die ähnlich als exotisch empfunden haben wie wir also äh, als man noch irgendwie äh, wie soll ich sagen gerade über Minderjährig war Englisch empfunden hat er hat gesagt ja, was die da singen ist mir eigentlich egal das ist aber ein geiler Song ne? so und so müssen die das da irgendwie auch empfunden haben und dann kam noch dazu äh, sattelte so ein Ding auf das nächste irgendwie irgendein Geschäftsmann schickte mir dann irgendwie ein Video. Ich denke, was schickt er mir denn für ein Video? Kann ich das, soll ich das anklicken oder nicht? Und dann habe ich, war ich neugierig, klickt das an. Da sieht man jemanden in einem Auto sitzen, wie er über eine chinesische Autobahn fährt. Und da hielt so das Handy hinter seinem Kopf, ne, so dass man irgendwie das Armaturenbrett sah und und, und, und draußen die, die die Autobahn. Und dann sagt er: Ich fasse es nicht. Ich bin hier in China, mach das Radio an und wen höre ich? Achim Reichel, das glaubt mir doch zu Hause kein Mensch. Dann, <lacht> das ist ein totaler Wahnsinn. Und da habe ich echt gedacht, das ist ja verrückt. So, das ging dann immer weiter. Dann kam irgendwann eine E-Mail eine e von einem, das war offensichtlich auch ein Deutscher, der irgendwo, ist ja mal ein großes Land, äh, irgendeinen Club betrieb. Und dann, er sagt, bei mir läuft das schon seit Jahren rauf und runter. Also plötzlich wollten sie alle die ersten sein, die das entdeckt haben. Es, es war also es war für mich also ja. Das war so 2021 war das, ne? Äh, ja, 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 genau. Ja. Das war natürlich aufregend ohne Ende. Man hat ja also so in fast 50 Jahren Karriere schon so einiges erlebt. Ne? Man hat mit den Beatles gespielt, und mit den Rolling Stones und waren England auf Tournee. Und ich weiß nicht was alles. Aber sowas, das, das ist einfach so, so äh, ja, irre, dass, dass ich irgendwie eine ganze Zeit brauchte, äh, bis ich irgendwie dachte oh, äh, ja, werde ich jetzt eigentlich reich
0: oder wie ist das? <lacht> ja, wir, hatten, wir hatten telefoniert, kurz nachdem das passiert ist und dann sagtest du, Mensch, und ich muss die Geschichte, muss ich jetzt jedem Radiosender und jedem Fernsehsender erzählen, hätten wir mal ein Interview gemacht, da hätte ich immer gesagt, hört euch das okay. an. Ähm, Zum Beispiel. <lacht> so, ja, ja, ja. So, weil es ja aber auch so unglaublich war, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, die haben natürlich nicht, das, das, die haben ja nicht die GEMA
1: in, in Das ist genau der Punkt, das ist das auch das Stichwort weil äh, ich bin ja nun hier bei BMG das ist ja eine Wertelsmann Tochter für Musik und die sagten mir Achim wir haben ein Büro in China, also eine Niederlassung. Ich sag Kinder, dann äh, schaff mal die Kohle ran. Irgendwie. Und ich sage, ja, aber weißt du, das ist nicht so ganz einfach. Weil in China gibt es keine GEMA, so wie bei uns. Ne? Oder wie in der westlichen Welt, die praktisch von allen Radiostationen, aus den Internetportalen, aus dem Fernsehen, überall, wo Musik gespielt wird, Sagen die, hallo, was habt ihr gespielt? Dafür wollen wir jetzt irgendwie so und so viel Cent haben. Und das gibt's da nicht. Und ich sagte zu den BMG-Leuten, ja, ja. Also wenn ihr die jetzt alle einzeln abklappern müsst, habt ihr aber keine schlechten Karten. Weil ist ja schon Nummer eins. Ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Und, und naja, und dann haben sie am Ende irgendwie einen Deal gemacht mit, wie, wie hieß das, Net East Das soll angeblich die größte Streaming-etc. Plattform, die auch Sublizenzen vergeben und so. Naja, und da haben sie dann irgendwie denn doch ein bisschen was auf die Reihe gekriegt. Es wurden zwar nicht die Summen, wegen denen ich gleich rote Ohren kriegte, <lacht> sondern es war doch etwas bescheidener. Aber immerhin, 30 Jahre, nachdem dieser Song in Deutschland längst vergoldet wurde und Nummer eins war, dass da nochmal so ein warmer Regen hinterherkommt, für China-Reise
0: wird es reichen, würde ja. ich sagen. Ach, und
1: China-Reise gibt mir auch wieder ein Stichwort. Dann kam eine Anfrage für die Expo in Shanghai. Ja, würdest du denn da auftreten wollen? Ich sage, ja klar, also ich meine, wie stellt ihr euch das vor? Na, na ja, und dann kommst du halt rüber irgendwie und, und, und. Entweder machen wir die hier eine Band oder, oder, oder bringst eine mit. Und immerhin, da steht ja die Bundesrepublik Deutschland dahinter. Da ist ja auch irgendwie, äh, wie soll ich sagen? Der deutsche Pavillon. Genau, das hat auch was mit Ordnung zu tun und, 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 und Papi Papo. Ja, und dann ist das alles in den Bach runtergegangen, Corona-mäßig. Ja, das und, war und, Expo, Expo Shanghai, ist äh, hat nicht so richtig stattgefunden. Ja, ja, ja. und äh, Okay, also man kommt natürlich so ein bisschen auf so einem Highfly, ne? so dass man denkt. Boah, China-Tournee! Geiler geht es ja gar nicht. Aber irgendwie ah, komplett Asien noch mehr. Ja, ich, ich neige auch dazu, dann immer so ein bisschen fantasiemäßig abzuheben. Aber äh, Gott sei Dank, äh, wie soll ich sagen, hat die Bodenhaftung gehalten. Aber da, es, ist schon, es ist schon merkwürdig.
0: Ich glaube, dass das auch ein Phänomen ist, was es noch ein paar Mal öfter geben wird, dass alte Songs, also Rick Astley hat das ja auch äh, jetzt äh, erfahren mit YouTube, weil der ja irgendwie zu einem Meme geworden ist. mit äh, Never Gonna Give You Up, dieses ah. alte Video, was ja. die ja wirklich so an einem Nachmittag gedreht haben, der ist plötzlich wieder Nummer 1 geworden. Unglaublich, ähm, ja. Also über YouTube, weil Leute diesen Song verschickt haben, als Scherz so, sozusagen, ja, links ja. zu YouTube. Und das ist der, ich habe neulich ein Interview mit dem gesehen, der sagte auch, ja, ich habe dann irgendwann, das, wirklich dieser Song hat mir so viel ermöglicht. Und dass das aber auch noch mal, weiß ich nicht, 40 Jahre später einfach auch nochmal um die Ecke kommt, Ja. Äh, ist es, unglaublich.
1: Ja, es, also es ist ja alles in allem für mich als jemand, der schon in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends angefangen hat, <lacht> <lacht> Musik zu machen, da hat sich ja, wie soll ich sagen, dieses ganze Business, das hat sich ja so verändert, also so gewaltig verändert. Dann kam das Digitale auf. Dann war Vinyl abgemeldet, nur noch CDs. Da haben die Plattenfirmen gedacht: Oh, geil! Jetzt verkaufen wir alles nochmal, ja, weil ja, jetzt wollen die Leute das ja alles irgendwie, was sie schätzen und, und, und ähm, mögen, auf CD haben. Hat zum Teil auch funktioniert. Aber dann kam das Internet. Und da fing ja dann irgendwie dann auch das Ding mit den, mit der Räuberei an da und wo du dann denkst, sag mal, wer verkauft da eigentlich wo deine deine Platten und da siehst du ja keinen Pfennig von. Ja, die Geschäftsmodelle haben sich halt eben auch gedreht. Ne? Total. Also, also
0: andererseits waren natürlich auch die, die, wenn man sich die Plattenindustrie der 70er und 80er und auch 60er anguckt, waren das ja die die Plattenkonzerne eben auch große Drogenhändler, in Anführungsstrichen, <lacht> die auch den großen Schnitt da dran gemacht haben. Und es äh, ist ja teilweise auch, ich, wenn man es sich anguckt, hat hat das natürlich auch absolute Blüten getragen Klar. In, oh, alle, ja. in alle oh. Rekorde ich weiß nicht ob also meiner Meinung nach ist das ist es schon pervers dass eine Madonna mehrere hundert Millionen schwer ist ja, ja. Ähm, so das sage ich gar nicht neidisch sondern das ist ja im Verhältnis zu dem was man dann doch macht ja. und wie viel man arbeitet gibt es ja auch ganz andere Musiker die halt, äh, Genauso hart arbeiten, aber viel weniger haben.
1: Ja, ja, aber es hat die Plattenfirmen, auf die man ja gern schimpft, mhm. immerhin in die Lage versetzt, wir verdienen ganz viel Geld, dann können wir auch mal hier und da mehr auf Risiko. Genau. Und dann kamen auch so niveauvollere Sachen, wenn man sie so nennen will, irgendwie auf den Markt. Und was ja durchaus bereichernd war. Ne? Also nee, das war auch, ja auch. Heute sind die ja sowas von eng auf... Also viele machen ja nur noch Singles zum Beispiel. So die, die jungen Leute, die machen gar keine LPs mehr oder ja. kaum also, ich denke, also erst wenn ich einen Hit habe dann denke ich über ein Album nach aber erstmal muss ich ihn haben ja. ja und dann dann muss es ja für Streaming auch
0: funktionieren ne also das ist das ist ja auch das andere was natürlich aber auch andere Leute ohne eine Plattenfirma dazu bringen kleine Musiker über Nacht plötzlich einen Hit zu haben
1: gutes Beispiel so. stimmt
0: und stimmt. und ja. äh, dementsprechend äh, ich glaube das verändert sich alles ich finde es schön dass es auch immer noch Kinos gibt um mal das Beispiel zu sagen so andererseits haben, hatten wir alle inzwischen zu Hause fast ein Kino stehen.
1: Ja, auch ein interessantes Stichwort. Also echt, also ne, also irgendwie. Breitwand-Screen an der Zimmerwand irgendwie. Genau. Äh, und, äh, und, und plötzlich äh, gibt es denn da ein, äh, kannst du Filme auf Netflix auf, äh, will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Genau. Äh, 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 ja, es, es hat sich alles total verändert, was sich ja auch verändert hat. Also und das äh, als ich denn das so mitkriegte, da habe ich auch gesagt, ach nee, jetzt äh, die neuen Hörgewohnheiten, Sprich, die meisten Leute streamen nur noch, sagen irgendwie Spotify, Suchbegriff, spiel mir dieses oder jenes vor. Und was kommt dabei raus? Jetzt werden die, die Arrangements der Songs auf dieses schnell hören angepasst ja. mit dem Ergebnis, das Intro bleibt meistens weg. Ja, ja. Und man muss gleich mit dem Hook anfangen. Man muss den Leuten gleich mit dem Arsch ins Gesicht springen, damit die irgendwie auch bei der Stange bleiben und weiterhören. Ne? Was ich ja auch wiederum spannend finde. Ne? Also, einerseits ja auch. Äh,
0: das ist ja, ich finde das ja schön, dass das irgendwie im Wandel ist, dass man dann sagen kann, ja, okay, im Moment hören die Menschen so die Musik und das ist, ist auch eine Mode und es wird auch wieder, glaube ich, irgendwann eine Gegenbewegung geben, wie, wie es Vinyl wieder, wieder kommt und äh, dementsprechend, das nehmen wir jetzt gerade so mit und da bleiben natürlich auch Menschen, ich muss nur zurück zum Kino kommen. Der Klavierspieler, der damals den Stummfilm äh, ja. äh, gespielt hat, der hat sich wahrscheinlich auch irgendwann aufgeregt als Ton. Ja. Was machen die denn da? Jetzt ja, kommt ja. dieser Ton bei den Filmen auf. Jetzt bin ich ja arbeitslos. Habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Ähm, es, es gab da
1: jede Menge so Übergänge. Ich, ja. ich habe zum Beispiel neulich mal, das gibt so eine Jatz-Dokumentation, obwohl das gar nicht so mein Schiefel ist, von Ken Burns. Das sind zehn Folgen. Und da wurden dann halt auch so die alten Jatzergrößen äh, so aus den 50er, 60ern äh, interviewt. Und die aus den 60ern sagten plötzlich... Und plötzlich kommt da so komische Langhaarige aus Liverpool und die nehmen uns jetzt die Jobs hier weg. Also irgendwie, da ging der Jatz so für für die Popula also für die, für die die Massenhörerschaft so ein bisschen verloren wegen der Beatmusik. Ne? So machte, machte den Jatzern irgendwie äh, äh, das Job kriegen schwierig oder so. Also und, äh, das sind alles so Übergänge, wo man denkt, mein Gott, bis ja schon durch durch äh, mancherlei äh, Wetterveränderungen <lacht> durchmarschiert und man man wundert sich natürlich auch oder ich wundere mich zwischendurch dann auch, dass man überhaupt so lange, also fünf Jahrzehnte musikalisch relevant geblieben ist, also da, also dass, dass dass es einem wirklich gelang über fünf Jahrzehnte seine eigenen Alben und ich war ja eigentlich immer nur auf Alben fixiert, dass die immer wieder in den Charts gingen, obwohl ich doch längst äh, einer von gestern bin. Ja, aber du hast
0: dich natürlich auch immer neu erfunden. Da, da kommen wir gleich okay. nochmal... Ja, aber
1: das ist ein Risiko. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück,
0: mhm. weil ich habe da ich hab da nämlich eine Platte neulich bei dir mitgenommen. Oder Platte sagt man ja, in dem Fall ist es eine CD. Mhm. Es ist aber ein Album. Aber ich würde ganz gerne nochmal zu der Veränderung rübergehen, die ja in vielen Bereichen einfach passiert. So als kleiner Tipp hier in Hamburg, wenn man mal Taxi fährt, die Taxifahrer mal auf diese Sharing-Busse von Moja anzusprechen. Aha, Das ist total spannend, weil einige fangen sofort an zu meckern, die nehmen uns unsere Jobs weg und so, kommt, ja, ne, auch so für die HörerInnen ja, äh, ja, ja. hier in Hamburg gibt es von VW Busse, in denen mehrere Menschen fahren kann, die kann man per App bestellen. Die sind günstiger als ein äh, Taxi, aber man fährt im schlimmsten Fall auch länger, weil man andere Leute auch noch auf dem Weg irgendwo ja, hinbringt. Ja. So Und wenn man Taxifahrer darauf anspricht, gibt es zwei Sorten von Taxifahrern. Die einen, die sofort meckern, die anderen sagen, weiß ich nicht. Na, drei hm. gibt es. Hm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber Mobilität verändert sich und unser Job hm. ist vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig. So, Es gibt vielleicht irgendwann das selbstfahrende Auto, das selbstfahrende Taxi. Oh, 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 ja,
1: du bist ja Optimist. Ich bin Optimist,
0: definitiv. <lacht> Technischer Optimist. Ich fahre mit dir, fahre ich nochmal in einem selbstfahrenden Auto. Das macht <lacht> okay. In der Stadt, meinst <lacht> du? Ja, in der Stadt. <lacht> oh, 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 oh. Wir machen heute noch eine Wette. In den nächsten, in den nächsten fünf Jahren machen wir dann mal eine Fahrt. Okay. <lacht> nee, aber nur zur Veränderung. Du hast dich ja auch immer verändert und bist ja auch einer der Menschen, die sich einfach mal hingesetzt haben und äh, mit Maschinen Krautrock betrieben haben und ein eigenes Projekt gemacht hast, AR and Machines. Ja, das
1: war Anfang der 70er Jahre. Genau, das war... Das ist heute 50 Jahre her. Ja. Wenn ich solche Zahlen ausspreche, dann, dann, dann denke ich immer irgendwie, hallo, du müsstest doch eine längst am Stock gehen, ist aber nicht so.
0: Aber das Interessante ist, dass es ja eigentlich... Ja, man äh, hat immer so als Krautrock sofort als in Deutschland natürlich auch sofort immer äh, Kraftwerk im, im Hinterkopf, aber das ist ja wirklich nochmal eine komplett andere Musik, wenn man sich wenn man das nicht kennt und sich da rein begibt. Hm. Ähm, würde man sagen, das ist schon eine sehr psychedelische Reise auf die du ja, da wahrscheinlich ja. auch
1: selber gegangen bist. War auch so gemeint oder beziehungsweise das war eigentlich das, was mich damals ich habe das ja zufällig entdeckt, also das praktisch das Looping von, von Gitarren äh, ne, so das Man spielt ein, ein Motiv und das kommt im Tempo immer wieder. Dann spielst du ein Motiv dazwischen, dann kommt wieder und irgendwann klingt das wie ein Gitarrenorchester. Obwohl es nur eine Gitarre ist. Und da habe ich gedacht, Mann, ist das geil. Da war,
0: ich glaube, die grüne Reise heißt ja. auch was. Darf ich mal fragen, waren da auch
1: psychedelische Hilfsmittel in könnte das sein, dass die da... Ja, wie alt war ich denn da? da war ja, da war ich, keine Ahnung, irgendwie Mitte 20 oder irgendwie sowas. Ja, Also, also doch, doch, man war eigentlich schon der, so, dem Hippietum zugehörig, fühlte man sich. Sehr ja, die diplomatische
0: Antwort auf jeden Fall. Also du hattest das schon mal gehört, dass es da psychedelische
1: Hilfsmittel ja, ja, gibt. Ja, ja, aber, aber es gab weder Ambient Music noch launchige Musik, also die ganzen Kategorien, die es heute dafür gibt, also selbst äh, 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 Turbula Bells, da ist, ist ja auch erst später rausgekommen ja. und, und es war wirklich das erste Mal, dass ich dachte, wer das kauft, das weiß kein Mensch, weil, weil da gibt es noch keinen Markt für und, und selbst hier die ganzen Fachleute, damals war ja die Sounds-Redaktion noch in Hamburg, die guckten sich an und, und, und wussten nicht, wie, wie sie damit umgehen sollen. Und haben jetzt gedacht, irgendwie äh, haben also ihre Hörer davor gewarnt, vor einem äh, verlogenen Machwerk. und, und, und also, Weil die waren mit ihrem Latein einfach am Ende. Die haben es immer am liebsten, in welche Schublade gehört das? Oh, da ist keine Schublade. Ja, jetzt müssen wir uns ja selbst was einfallen lassen. Ach du meine Güte. Du hast 2019 mit
0: dem Projekt in der Elbphilharmonie ein Konzert gegeben. Was ja einfach auch mal, also auch, das ist so ähnlich, finde ich, von außen zu sehen, muss das für dich sein wie China eigentlich. Ja, ja ist es auch.
1: Also das ist auch eins dieser <lacht> Wunder, ich nenne das ganz bewusst jetzt so, da treffe ich den Konzertveranstalter wieder, der in den 70er Jahren für mich die Festivals gebucht hat. Da haben wir ja dann auch da irgendwie äh, second Britisch Rock Meeting da unten in Germersheim zusammen mit Pink Floyd und, und The Doors und ich weiß was ich gespielt. Also, wenn ich da heute dran denke, dann denke ich, sag mal, hast du da eigentlich noch Erinnerungen im Kopf? Da bist du einfach so durchmarschiert, als wenn das normal wäre. Heute würde sich doch jeder an den Kopf fassen und denken, Echt? Und da warst du dabei? Was ist denn das für ein Wahnsinn? Ja, aber das merkt ja. man nicht, wenn man in der Achterbahn nee. sitzt, zählst wenn du nicht zwischendurch mal an. Und gut gesagt, wenn du, nee, eben, wenn du da drin bist, dann denkst du, wann sind wir denn dran? In einer halben Stunde, alles klar, dann lass mal machen. Und dann geht man da auf die Bühne und denkt, hoffentlich jagen die sich nicht irgendwie weg hier. War aber gar nicht so. Also auf Festivals hat das immer am besten funktioniert. Und dann hast du den Konzertveranstalter wieder getroffen? Ja, genau, deswegen sagte ich das, genau, stimmt, hast recht. Also und den traf ich zufällig wieder. Äh, wann war denn das? War das? Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, das muss irgendwo so um die 2017 gewesen sein. Und ich war längst bei einer anderen Agentur und man hatte sich auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und Carsten Janke sagt zu mir: "Ja Achim, was machst du denn gerade so?" Ich sage ja, ich stelle gerade so eine, so eine Box zusammen äh, mit mit zehn AR und machines album Da sagt er, wieso zehn? Hat's doch nie gegeben. Ich sag, ja, ne, ich habe da auch noch unveröffentlichtes Zeugs gefunden. Und 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 und, und äh, äh, plötzlich ist da wieder so ein Interesse an Krautrock und irgendwie und da soll man ja auch dazu stehen. Ne? Obwohl muss ich mal kurz einschieben. Es hat für mich wirklich mal eine Zeit gegeben, da habe ich mit den Plattenfirmen wirklich mit harten Bandagen verhandeln müssen, um diese verdammten Rechte zurückzubekommen. Stimmt, du hast die... Weil, ja. weil ich dachte, jetzt bist du ja irgendwie für Aloha hi und Shanties und Balladenvertonung, äh, hast ein paar Hits gehabt und so. Äh, und, und wenn diese Leute, die dich dafür mögen, dieses grüne Reisezeug hören, dann denken die doch... War der schon mal irgendwie nicht ganz bei sich oder wo kommt das her? <lacht>
0: ja, ja das, also, also, ja, könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man nur das, also in Anführungsstrichen das Populärwerk beurteilt ja, 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 und dann ja. da plötzlich mal reinhört. Ich kann das ja, ich kann das ja sehr empfehlen. Also, das ist ja auch sowohl auf Spotify, wenn man so einmal reinluschern will. Das trägt einen gut weg. Da ja, kannst du richtig
1: äh, irgendwie dich zurücklehnen und sagen, äh, bitte jetzt, äh, ich bin bereit.
0: Ja, und äh, liebe Kinder, wenn Cannabis dann auch demnächst mal freigegeben ist und ihr das natürlich äh, im Maße äh, genießt, dann ist das genau die Musik, die ihr anmachen müsst. Werbung. Na. Habt ihr vielleicht jetzt gerade über die Feiertage darüber nachgedacht, wo man im neuen Jahr Urlaub machen könnte? Vielleicht sogar im Wohnmobil? Aber ihr habt gar kein Wohnmobil? Dann kann euch geholfen werden mit meinem Partner Freeway Camper. Die vermieten euch nämlich Wohnmobile. Und Freeway Camper ist das schnellst wachsende deutsche Camping-Travel-Startup mit 25 Stationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Polen. Und bei Freeway Camper sind alle Kilometer inklusive, es gibt keine Servicegebühren, kostenlose und flexible Umbuchung und gleichzeitig haben die eine großartige Grundausstattung mit dem Bronzeversicherungspaket, Küchenpaket, Campingstühle und Tisch inklusive und alle Hunde sind willkommen, wuff wuff. Zusätzlich hat Freeway Camper auch die Nachhaltigkeit im Fokus mit zwei Projekten, einerseits CO2-Kompensation für alle gefahrenen Kilometer und es gibt Elektro -Camper. Und jetzt kommt das Beste. Freeway Camper schenkt euch 100 Euro mit dem Gutscheincode ZIEL100, also ZIEL100 auf Buchung bis zum 31.01.2023 und die Reisen müssen innerhalb von 2023 auch stattfinden. Geht mal auf freeway campercom de Die Informationen findet ihr auch in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank Freeway Camper für die Unterstützung und euch viel Spaß beim Urlaub buchen. Werbung Ende. Du hast dann ein Konzert gegeben in der Elbphilharmonie.
1: Ja, da sagt er einfach so gerade raus, als wenn das das Normalste von der Welt wäre. Ja, sag mal, Arjen, äh, hättest du nicht Lust, damit mal in der Elbphilharmonie auftreten? Ich, ich dachte, was hast du gesagt? Elbphilharmonie? Sagt er, ja, weißt du, ich habe da einen Termin frei und da sollte eigentlich ein Ami auftreten, aber da ist mir das Management dumm gekommen. Und ich dachte so bei mir, wo kommt denn dieser Zufall jetzt her? Wer hat denn da am Rad gedreht, dass ich den Mann irgendwie nach 20 Jahren wieder treffe? Und, 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 und der bietet mir jetzt ein Konzert in der Elbphilharmonie an. So, jetzt muss man natürlich sagen, früher, in den 70er Jahren, war das so eine Art Sessionmusik. Also nicht nur. Also wir haben nicht nur irgendwie aus dem Hut gezaubert. Man hatte zwar ein paar Motive, und die kamen dann halt auch irgendwann so und wenn wir nicht gut drauf waren kann das auch mal todlangweilig werden dann damals ne ist so ein bisschen ja aber wie wie guter freier jazz da passiert das ja, ja auch ja hm? ja ja nur eben mit mit äh, wie soll ich sagen äh, mit anderen tonskalen also ich habe versucht in dieser musik also eher so dem europäischen Hintergrund. Das hat ja durchaus auch Beziehungen zu einer gewissen avantgardistischen Klassik. Mhm. Also Ich habe da das Album ja dann, also diesen Live-Mitschnitt aus der Elbphilharmonie, den habe ich ja abgemischt mit einem Toningenieur, der eigentlich nur Klassik macht. Und der war am Anfang so ganz irgendwie, äh, was mache ich denn hier eigentlich, warum habe ich mich darauf eingelassen? Und irgendwann sagte der so, Mann, irgendwie, das ist ja irgendwie hochinteressant, weil also eine, eine, eine Musik, die so sich fortsetzt und fortsetzt und immer ihr Gesicht verändert und hinter jeder Kurve kommt irgendwie was Neues. Aber wie hast du
0: das Setup geplant, das Live Setup? Also, wenn du dann zugesagt hast, hast gesagt, okay, ich mache jetzt ein ich mache das Konzert da, wann hast du das letzte Mal diese Session -Musik, mit welchem Equipment ja. hast du dich da hingesetzt? Denn die Planung muss ja auch
1: interessant sein, zu sagen, ja. was nehme ich denn da eigentlich mit? Also, und da, das ist nun wieder der nächste <lacht> Zufall. Ich lernte einen Mann kennen, äh, Nils Hoffmann. Und Nils Hoffmann ist der absolute Crack, was der Umgang, äh, was den Umgang äh, anbelangt, mit äh, einer ganz bestimmten äh, Computersoftware. Und der hat mir zum Teil auch bei den unveröffentlichten Sachen, die aufzubereiten, hier im Studio bei mir geholfen. Und er sagte irgendwann den Satz, du Achim, was im Studio geht, das geht heutzutage auch auf der Bühne. Ich sag: wie meinst du das denn? Sagt er ja, also, dass zusätzlich zu dem Live-Gespielten auch ein paar Einspielungen aus dem Computer dazugemischt werden, das ist heute gang und gäbe. Ja. Also für mich war das natürlich als, als wie soll ich sagen, äh, Moment. Äh, sechs äh, Seitenrocker äh, Ja, naja, äh, ja, dass ich, also irgendwie, ich war natürlich auf einem völlig anderen Tritt. Früher war sowas für mich Betrug. Also, ja. Da hab ich gedacht, Moment mal, das spielen die gar nicht alles selber? Was soll das denn? Und er sagt, wieso? Das ist doch heute, das weiß man doch. Naja, und dann haben wir das hier mal im, bei mir im Studio mit den Jungs zusammen mal so angetestet, wie denn das ging. Und das macht einen Höllenspaß. das ist irgendwie, das ist im Grunde genommen eine Jam-Session, die aber geführt wird. Das heißt, man kann sich auch nicht verlieren, so wie es wäre, wenn es voll live wäre, da kann man sich auch mal verfummeln und verdatteln und am Ende weiß man gar nicht mehr, äh, wo es weitergehen soll. Oder? Sondern das
0: hat auch eine gewisse Struktur. Ähm, genau, genau. Aber äh, ja, das ist ja so spannend, weil natürlich diese Einspieler auch von Samples und und äh, da halt äh, die Struktur drüber auch hinzubekommen. Das hat ja auch schon schon, das ist ja ein großer Teil der Hip Hop Kultur eigentlich auch. Ja. Also äh, ja, ja. dass du live da reinspielst oder Live-Elemente jetzt auch im DJing im, im Club passieren, aber das, dass du das dann in der Elbphilharmonie machen darfst und äh, da natürlich da noch mal ein Album äh, mit aufnehmen kannst, was jetzt ja. auch äh, dieses Jahr rausgekommen ist, was man äh, kaufen kann. Ja, äh, ja liebe Leute. das ist
1: das Resultat von, von jede Menge äh, glücklicher Umstände. Ja. Also ne, also das, das äh, ja, ich hatte ja eigentlich auch so insgeheim mit dieser grünen Reisemusik aus den 70er Jahren noch irgendwie eine alte Rechnung offen. Ne? Weil damals haben die Plattenfirmen eigentlich nur gesagt naja, okay, die Umsätze sind ja nicht so doll, aber Krautrock ist ja gerade angesagt. Lass ihn mal machen, vielleicht kommt das noch. Und irgendwann nach fünf Alben habe ich gesagt, nun lass mal genug sein. Ne? Also mhm. irgendwie, Naja, und dann habe ich nach einer kleinen Unterbrechung mit Shanties weitergemacht, da ging es ja dann ist richtig los. Ne? Also Ja, das ist, also manchmal äh, wird man selbst von dem eigenen Leben so überrascht, dass man es kaum fassen kann. Also. Ja, das Spannende ist, wir
0: haben ja noch, bevor du die Produktion Hattest, hatte ich dich irgendwann mal angerufen und dann war die Frage, ob äh, du dir vorstellen könntest, dass mein Kumpel Oli P., ich sag mal, Cover machen könnte.
1: Ähm ah, jetzt bist du bei Aloha her. Ja, genau, ja, aber ich ja, war ja, bei der ja.
0: Produktion so mhm. und damals äh, äh, hatte ich dich angerufen und da warst du, äh, also mein Gefühl war, da warst du nicht, nee, fandst du nicht gut, die Idee.
1: Nee, das, du, das, das, ist ja, ist ja immer so, oder, oder oft so. Dieser Song, der lebt von seinem, von dem Refrain. Das, weil das, der ist ohne Sprache im Grunde genommen. Genau. Hallo, hier, hier, Hallo, hier, hier, hier. die Hallo, Chinesen hier. das ja auch nicht entdeckt. Für sich. Genau, genau. Also, das hat offensichtlich irgend so eine Magie. Und da habe ich Anfragen bekommen. Ja. Also, hat, sagte ich ja schon, der Song ist 30 Jahre alt und zwischendurch ja, wir brauchen aber nur den Refrain und den Rest wollen wir irgendwie, ich sage ja nee, Kinder, das ist mein, mein, also zumindest vom Umsatz her, mein größter Erfolg und da wollt ihr euch jetzt reinhängen. Ich spürte das so, als ja, wir das erste Mal nee. darüber
0: sprachen. Und dann hast du das Album äh, gerade fertig gemacht und Olli hatte dann auch gesagt, nee, ich möchte da auch nochmal dran arbeiten und bevor ich das Vorstelle, mm. ähm, will ich da lieber auch noch mal äh, auch ein paar Meinungen zu haben. Und hat dann hat doch Olli quasi zurückgezogen. Dann haben wir ähm, irgendwie ein paar Monate nicht uns gesprochen und dann hatte mich Olli noch mal angesprochen. Und ich wollte dich sowieso noch mal in den Podcast einladen. Und ich rief dich an und da warst du gerade am ersten Tag fertig mit der Produktion von Ach, der ja, von ja. Der, äh, von dem Album, von dem ARN äh, Machines Live-Album. Ja, das war der ja. erste Tag, wo du frei hattest und du hattest richtig gute Laune. <lacht> ja, ja, da das hat auch mal wieder Glück gehabt. Ja. Nee, nee, ja, genau. <lacht> so, und dann, dann habe ich noch mal so ganz vorsichtig gefragt, du sag mal, Olli, hatte ich dir erzählt, der wollte da ja mal was machen. Du so, ja, ja, schick mal rüber, schick mal. <lacht> <lacht> und du hattest richtig gute Laune und da das war nämlich der Übergang von die Produktion war fertig. Den ersten Tag sagtest du, ich habe frei, ich fühle mich gut. Ja. Und äh, dann kam Olli um die Ecke und
1: äh, schickte dir schick, hat er dir eine E-Mail geschickt? Ja, ja, doch, er hat mir also dann praktisch so ein Raff Demo geschickt und dann habe ich gedacht, hey, das ist jetzt aber richtig ein bisschen clever auch, ne? Also so zu einer Zeit, wo Freiheit aus vielerlei Gründen für viele Menschen ganz eingeschränkt nur äh, 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 gangbar ist, da singt plötzlich einer Hey Freiheit irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt wirklich geht. Also wir haben uns ja lange nicht gesehen, wir genau, haben ja ja uns groß ja gesteckt ja und ich habe dich vermisst und, ja so, ja und ja so weiter. Habe ich gedacht, ey, das, das, die Idee, die ist denn doch nicht schlecht. Ne? Lass ihn mal machen ne? und, und naja, und er hat ja zum Start dafür also irgendwie ich habe ich hab richtig gedacht, gibt es eigentlich noch eine Fernsehsendung, in der er nicht war mit dem Ding? Also, das, das war schon großartig.
0: Ja, also Silbereisen, dann. Äh, Rauf und runter, ja. Zwei große Silbereisen. Ja, Fernsehgarten, ich habe ja auch äh, alles mir angeguckt. Das ist ja, ja. teilweise, und ich finde es ja so wahnsinnig. Ich habe ihn auch live hier gesehen in der, in der Barclays Arena, wie die Menschen, wie der das schafft, dass die Menschen abgehen. Also, das ist wirklich unglaublich, das sich live anzugucken, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Muss ich auch hier, liebe Grüße an Olli, das ist wirklich beeindruckend,
1: was für tolle Arbeit du da machst. Ja, also ja, aber es ist auch wieder, ohne dies, diesen Refrain wäre das nicht möglich. Klar. Ne? Also, ja, ja. weil Du, was meinst du, was auf meinen Tourneen los ist, wenn der Song kommt? Die da können, da, alle, da können wir ne? aufhören zu spielen ja. und die singen stundenlang weiter. und Oder, oder Stichwort Rudern. Da habe ich auch gedacht, wer bitte hat sich das einfallen lassen? Die setzen sich auf den Fußboden und rudern. Ne? Ja, als ich die ersten Videos auf YouTube sah, wo ganze Diskotheken, ganze Seele auf sich irgendwie auf dem Hosenboden zu Ruderformation Staffeln hinsetzen und im, im Beat von dem Tempo anfangen trocken zu rudern, da habe ich echt ja gedacht, also verrückt, da geht's ja gar nicht. Also, das heißt, da hat irgendeine eine geniale so geniale Idee gehabt und die funktionierte auch noch hat, hat dem Song also auch wieder einen neuen Frühling verpasst, so, ne? Ja, es ist einfach Also, es ist, es ist unfassbar. Also, ja, auch das
0: so, ich finde es so schön, weil äh, als du dann auch Olli zugesagt hast, da haben wir uns auch richtig gefreut. Also es war wirklich für ihn natürlich auch schön, an diesem Song teilhaben zu dürfen und den eben auch live zu performen. Und ich ja. habe mich natürlich besonders gefreut, dass ich da so ein bisschen Postillon d'Amour spielen durfte. Ja, und, äh, ja, ja manchmal,
1: man manchmal fügen sich die Dinge auf geheimnisvolle Art und Weise. Ja, und das meinte ich ja eingangs
0: auch, diese zwei Jahre, die wir jetzt uns nicht gesprochen haben hier im Podcast. Wir haben uns zwischendurch natürlich immer wieder gesprochen. Aber die zwei Jahre, da ist schon eine ganze Menge passiert. Fernab von Corona und ja. der Energiekrise ja. und all dem anderen Kram, der drumherum passiert ist,
1: hm. sind nochmal ein paar Sachen auf dich zugekommen. Ja, also Gott sei Dank, weil sonst wäre man Gefahr gelaufen, trübsinnig zu werden. Ne? Aber also im Moment liefert ein die Welt ja eigentlich ein paar Gründe mehr irgendwie zu so... Äh, ich habe einen Freund, der ist Psychiater, der sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich im Moment zu tun habe. Das ist unglaublich. Und was die Leute irgendwie äh, erzählen, wo ihnen der Schuh drückt, das Herz weh tut oder die Seele schmerzt. irgendwie, Das ist unglaublich. Okay, so was hat die Welt auch noch nie erlebt. Das ist nur eines der Dinge, wo ich denke, äh, muss das sein. Wie, wa, äh, man fragt sich ja dann natürlich, man, man fängt ja auch an, alles Mögliche zu hinterfragen. Äh, hat die Menschheit irgendwie äh, äh, am falschen Rad gedreht oder äh, gewisse Dinge übertrieben? Und nun Auf weiß jeden man, Fall. Ja, ja. <lacht> dann weiß man ja, dass das so ist. Ne? Aber trotzdem wenn man dann so heute beobachtet, irgendwie, die Umwelt ist bedrohter denn je. Und es wird verhandelt und es wird abgestimmt und äh, es gibt immer irgendeinen, der sagt ja, aber. Und der Dritte sagt nur, wenn. Und der Vierte sagt ohne mich. Und all dieser wo man der hey, Kinder, merkt ihr noch was? Das geht um diesen verdammten Planeten. Der wird irgendwann unbewohnbar. Ich meine, das werden wir hoffentlich nicht mehr erleben. Aber es ist trotzdem realistisch.
0: Naja, ich meine, Planeten sind wir, glaube ich, relativ egal. Also der wird noch genau. da sein, wenn wir nicht mehr da so sind. Ist es. Ja, das geht das eher um 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 das Klima, in dem wir leben können. Wenn wir irgendwann das nicht mehr geschafft haben, der Planet erholt sich wieder. Ja, ja, also die Natur braucht uns nicht. <lacht> wir brauchen eher sie. Ich finde ja, das ja, ja auch so spannend. Ich weiß nicht, ob du mal diese Bilder gesehen hast. Es gibt ja so, so einen Künstler, der in Hamburg mal Fotos gemacht hat und die nachträglich bearbeitet hat, als wenn da 50 oder 100 Jahre keine Menschen mehr gelebt haben, oh. wie diese Natur sich das zurückholt. Und man ja. sieht das ja immer ganz gerne mal, wenn so alte Olympiastätte oder sowas, die nicht mehr genutzt werden. So also Gras drüber. Ja, genau. Ist. So alte Hotels und so weiter. Es gibt
1: ja auch so einen herrlichen Film. Der Letzte räumt auf. Ja, ja. und
0: äh, äh, hier den mit Will Smith, wo er auch alleine ist ähm, in ja. so einer Zombie-Welt und da alles zugewachsen ist und die Tiger äh, durch äh, New York laufen. Ja, ja, okay. ich meine also, Die <lacht> Natur holt sich das notfalls alles zurück, aber ich weiß schon, was du meinst. Die Zeiten sind halt, wenn wir was ändern wollen, dann... Ich, ich glaube, ja, muss man halt an einem Strang ziehen und da hapert's, glaube ich im Moment ja, dran.
1: Ja, ja, ja. Es ist irgendwie, wie man dann immer so einfach nur so daher sagt, obwohl das irgendwie ganz haarig ist. Irgendwie, es geht uns offensichtlich noch nicht schlecht genug. Ist ja auch nicht so. Die Welt sieht ja immer noch so aus, wie sie ist, ne? oder ja. wie sie mal war, also mit so kleinen Abweichungen. Und der Mensch ist leider so ein Geniales Viech, dass er irgendwie eine, eine Mördererfindungsgabe und eine Mörderfantasie haben kann und fragt aber nicht oft genug, ob das, ob alles, was einem eigentlich einfällt, auch umgesetzt werden sollte oder ob man damit eventuell auch Dinge kaputt macht. Ja, und
0: das, das ist ja auch, das, wir uns geht's natürlich hier in Deutschland momentan sehr gut, wir sitzen im Warmen, wir beide haben ge genug zu trinken, genug zu essen. Der Strom ist da. Äh, da gibt es natürlich ganz andere Länder, wo sowohl von den Freiheitsrechten, um da nochmal zurückzukommen, oh ja, oh wir ja. auch gar nicht anfangen müssen. Aber ich will nochmal zu dem Wandel zurück, der den wir ja nicht nur da brauchen, sondern den wir auch erlebt haben in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, ist ja auch die. Du hast ja wahrscheinlich auch sehr viele Musikerkollegen und äh, Auftrittskollegen. Das, das ganze Live-Geschäft, da mal nicht zu spielen in den letzten zwei
1: Jahren, hast du das vermisst? Ja, also wenn ich richtig ehrlich sein soll, ich war eigentlich immer nur sauer, <lacht> dass Turnieren angekündigt wurden hm. und dann kurz vorher dann doch abgesagt wurden. Und, und dann denkt man ja, okay, dann versuchst du es halt ein zweites Mal. Und okay, und jetzt... Versuche ich das für Februar, März äh, 2023 das dritte oder vierte Mal, wo ich dann denke, wenn ich jetzt Fan wäre, dann würde ich doch auch sagen, ja Moment, jetzt wollen wir doch aber erstmal sehen, ob er wirklich kommt. Und wenn er kommt, erfahre ich das ja noch früh genug und gehe zur Abendkasse. Ja,
0: das ist der komplette Wandel, äh, auch im, im Ticketing. Äh, das habe ich bei allen Kollegen, die live äh, auftreten, dass der Vorverkauf sich komplett gedreht hat. Ah, wenn die Leute kein, natürlich im Moment dreimal überlegen, ob sie äh, Geld für ein Ticket ausgeben, wie durch Corona auch sagen langfristige Planungen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dementsprechend äh, da ganz vorsichtig sind. Aber ich, was ich halt dabei auch interessant finde, weil wir am Anfang so über den Wandel im Musikmarkt gesprochen haben, der Wandel in den, im Live-Betrieb hat sich ja auch gedreht in den letzten zwei Jahren. Plötzlich, du kriegst, Konzerte mussten abgesagt werden, weil man keine Security-Leute hatte. Weil ja, Leute die ja, ihre Jobs verändert haben. Die sind abgewandert. Man, man ja, ja. kriegt kaum noch Tontechniker. Die nehmen plötzlich mehr äh, äh, Geld als vorher, was sich auch einfach gewandelt ja,
1: hat. Ja, ja, ist auch, äh, wie soll ich sagen, auch die Preise sind nicht günstiger geworden, nee. sondern. Ganz im Gegenteil, weil plötzlich auch die Hallen mieten, die, die, der Strom, der ganze Kram Klar. ist teurer geworden. Und selbst Musiker von mir sagen, du Achim, ich bin jetzt Kurierfahrer für Amazon. Ich sag auch das noch. Ein anderer sagt irgendwie, ich habe einen Freund, der ist Dachdecker und und da, dem helfe ich jetzt. Also ich muss ja irgendwie sehen, dass ich über äh, überlebe. Und ganz viele Techniker haben sich bei Theatern, etc. anstellen lassen für kleines Geld, weil sie das Gefühl hatten, okay, das ist zumindest eine Grundsicherheit. ne? Obwohl sie viel lieber weiter so gemacht hätten wie es war aber es war ja mal nicht mehr so
0: ja das interessante ist ich habe einen äh, Tontechniker kenne ich der kurz vor kurz vor der Pandemie hat er gesagt ach live habe ich jetzt so lange gemacht weißt du was ich mache jetzt Podcast Produktion mhm. und hat sich äh, ist zu einer Pro Podcast Produktionsfirma gegangen wo er sagte, also wirklich einen Monat, bevor die Pandemie losging, der wusste das nicht. Und danach sind, hätte er auch nicht arbeiten können. Und Podcast ja. ist natürlich durch die Decke gegangen und der hat äh, aufs richtige Pferd gesetzt. Liebe ja. Grüße, du weißt, wer, wer, wer du bist. Aber du gehst auf Tournee. Jetzt wirklich.
1: Diesmal, diesmal ja, wirklich. Ja, ja, ich hoffe Ich hoffe es. Äh, deswegen heißt die Tournee auch jetzt oder nie. <lacht> genau, jetzt oder nie. Und ich habe mir das mal angeguckt. Es
0: ist schöne, schöne... Ich rate die einmal mal runter. Ne? Du bist am 27.02. in Bremen im Metropoltheater, am 28.02. im Kulturzentrum Pumpwerk in Wilhelmshaven. Dann bist du am 2.3. im Wunderino Arena in Kiel, am 4.3. in der Leishalle hier in Hamburg, Großer Saal. Ah, Da komme ich doch einfach mal vorbei. 6.03. Messekongresszentrum Halle Münsterland im Münster, am 7.3. in der Lichtburg in Essen, neunter, dritter, Rosenhof, Osnabrück, zehnter, dritter, Admiralspalast, Berlin, und am zwölften, Haus Auensee, Leipzig, dreizehnter, dritter, Alter Schlachthof in Dresden. So, habe hab ich alle, habe ich einen <lacht> vergessen? Ich glaub,
1: ja, ja, ich, ich hatte ja darum, ich sag, Kinder, es geht mir ja gut, aber ich bin, wenn diese Tournee stattfindet, 79 Jahre alt. Und wie sich das anfühlt für mich, das weiß ich noch gar nicht, ne? Also, es ist, in, in, einem Punkt bin ich mir ganz sicher. Ich bin geboren worden für die Musik, weil sonst wäre das ja alles gar nicht möglich, was mir da passiert ist über 50 Jahre. Aber ich möchte es ungern erleben, dass man von irgendeiner Sorte von Schwäche heimgesucht wird. Es ich, bleibt die Stimme aus oder die Knie werden weich oder I don't know. Oder die Puste bleibt weg. Und insofern habe ich gesagt, mach mal erst mal zehn Konzerte und dann wollen wir doch mal gucken. Naja, das
0: Schöne ist ja, ich gucke mir auch gerade die Daten an, du hast die ersten beiden sind direkt zwei Tage hintereinander, dann hast du dir einen, äh, immer einen Tag frei und dann wieder zwei Tage und dann einen Tag frei und ja, wieder zwei Tage. <lacht> ja, altersgerecht. Ja, ich, ich, ja finde ich aber auch ganz gut, dann ist ja. das aber auch, da muss man ja auch nicht sich so stressen, von Stadt zu Stadt nee. zu fahren, kann er noch in Ruhe einen Kaffee trinken und so genau, weiter. Genau,
1: genau, ich meine so, eigentlich ist auf Tournee zu sein, eine ganz, ganz tolle Sache, weil man ist in, jeden, äh, in äh, an jedem Tag in einer anderen Stadt, man lernt viele Leute kennen und, und, und äh, hat jeden Abend ein frisches Publikum, was einen da abfeiert und so und, und das macht ja doch was mit einem. Ne? Also das, das kann man schon mögen. So, ne? also in, insofern. Ja, also solange ich das noch auf die Reihe kriege, werde ich es wohl auch tun. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz realitätsfern, wenn ich mir auch zwischendurch mal sage... Alter, vergiss nicht, wie alt du bist.
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, du bist wirklich äh, sowohl geistig als auch körperlich jung geblieben. Die äh, letzten Jahre, die ich das beobachten durfte, habe ich da keinen Abfall gesehen. Das finde ich nett von dir. Das
1: macht mir direkt Mut.
0: <lacht> nee, alles gut. Nee. Nee, also ich, ich sag mal, nur ist das ja die letzte Sendung. Wir haben in drei Tagen, fängt das neue Jahr an, wenn ihr das hier hört. Vielleicht hört ihr das auch im neuen Jahr. Wann wirst du 79? Bist du jetzt schon 79? Nee, 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 nee. Ende Januar äh, 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 also, 23. Ende alles Januar klar. 23. Ja, dann hast also. du jetzt noch, dann hast du jetzt nach Ausstrahlung hast du noch einen Monat, äh, bist du 78. <lacht>
1: ja, genau. dann gehst du mit
0: 79 auf Tournee. Ja. Was kannst du dir denn. Für 2023 kannst du dir noch ein paar andere Sachen wünschen, wenn du da guckst und sagst, das würde ich gerne jetzt da äh, in, im nächsten Jahr, wenn das noch passieren könnte, wäre schön. Du,
1: weißt du, ich bin ja nun ein fantasiebegabter Mensch. Und so eine Begabung, die kannst du nicht lernen. Die ist ein irgendwie, das, das wird dann in die Wiege gelegt oder mit den Genen verpasst oder whatever. So Und insofern, es fällt ein andauernd irgendwas ein, ob es will oder nicht. Und man fragt sich dann, auch keine schlechte Idee, vielleicht sollte ich sowas mal machen. Weißt du, oder so, also, wie zum Beispiel als das Buch rauskam, die, die Autobiografie äh, von mir, da habe ich ja dann auch ein paar Lesungen gemacht. Sowas habe ich ja nie zuvor gemacht. Und siehe da, äh, was habe ich mir einverlassen? Lesungen mit Musik. Das heißt, immer, man fängt erstmal an, Akustik, Gitarre, ein Song. pure Zeugs. So. Und dann liest man, 20 Minuten äh, irgendein Kapitel aus dem Buch und dann singst du wieder einen Song. Und plötzlich stellt man fest, die Leute mögen das total. Ja, und mhm. es macht Spaß wahrscheinlich ja, auch noch. Ja, weil es eben denn doch für jemanden, der meint, schon alles erlebt zu haben, denn doch noch wieder eine Sache war, wo ich dachte, ja, aber sowas hast du eben doch noch nicht erlebt. Ne? Dann äh, lass uns jetzt hier in meinem Versprechen äh, eingehen. Spätestens in einem halben Jahr
0: hast du sowieso wieder die nächste Idee äh, unter der Feder <lacht> und dann äh, komme ich hier nochmal vorbeigefahren und dann nehmen wir wieder eine Folge auf. Machen wir das so? Ja, das können wir gerne machen. Äh, das, äh, ja. Lass uns äh, lass uns da in Kontakt bleiben. Ich würde das gerne weiter begleiten. Und äh, wenn ihr äh, auch weiter den Podcast hören wollt, jetzt bis Anfang Februar ist Winterpause sozusagen. Ich nehme mir mal vier Wochen Zeit, wo der Podcast nicht stattfindet. Ansonsten geht in der Zeit natürlich... A Einmal hin, hört euch mal die äh, neue Platte an von AR and Machines, die, das Live-Album. Dann ähm, kauft euch mal ein Ticket für die T Tournee. Ich bin auf jeden Fall in Hamburg dabei. Und falls ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann macht ihr gleich mal die Musik nochmal an, äh, die euch gefällt. Und denkt mal drüber nach, was euch in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, ja, könnt ihr auch Musik hören, das ist auch mal ganz schön. Oder direkt den Computer ansteuern und ein Ticket bestellen. Ich mache aber auch viel Werbung gerade, ne? <lacht> ja, du, also ich will, ich hast ja auch gemerkt, ich habe dich gar nicht unterbrechen wollen. <lacht> und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer
1: Gast. Ja, du, also ich kann mich also ja da nur anschließen, also äh, lass mal machen. Lass uns mal nochmal begegnen, auch wenn das manchmal schwer genug ist, aber lass noch auch nochmal eine richtig gute Zeit zusammen haben.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr